0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bete noch kurz und dann starte mal in die Predigt rein. Vater, ich danke dir, dass du heute immer noch sprichst. Du lebst und du sprichst auch heute noch. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Geist und Leben ist. Ich danke dir für das geschriebene Wort, das wir in der Bibel lesen können. Und, und ja, für das wir einfach unser Herz öffnen. Und ich danke dir aber für Rema-Worte, für Worte, die du durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen sprichst. Und ich bete, Herr, dass wir jetzt einfach wirklich unsere Herzen aufmachen können, um von dir zu empfangen. Danke, dass du ja Dinge in unseren Gedanken einfach zurecht drückst, einen Fokus neu ausrichtest und uns vor allem auch ermutigst durch dein Wort. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind... Einfach immer noch bei diesem Thema 2023, unser neues Jahr mit Gott und für Gott. Und es war ja so, dass Gott mir bereits letztes Jahr im November so diese Schriftstelle gegeben hat äh, im Matthäus Evangelium. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und da gehen wir jetzt weiter. Wir schauen einfach weiter. Hey, was bedeutet es Licht der Welt zu sein. Da gibt es so viele Aspekte und ähm, wenn Gott schon sagt, dass ich Licht bin, dann muss ja irgendwo wissen, wie, wie das eigentlich ausschaut oder wo das leuchtet, warum das leuchtet, was ich tun kann, damit es leuchtet und so weiter und so fort. Aber ich möchte wirklich jeden, der regelmäßig da in Erding im Gottesdienst ist, das ans Herz legen. Hey, wenn du diese Predigten jetzt, den ersten und den zweiten Teil, noch nicht gehört hast, es gibt immer die Möglichkeit, über einen Podcast die Predigten anzuhören. Und wenn du Teil der Kirche da in Erding bist, dann bitte ich dich, das nachzuhören, weil ich wirklich empfinde, dass Gott da einfach was spricht, das wir da in Erding brauchen. Also Matthäus 5, Vers 13, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht der Welt, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind Licht und Licht ist sichtbar. Hab, haben wir alle schon gemerkt. Ja? Licht beeinflusst. Ja, wenn, wenn es stockdunkel ist und irgendwo ist auch nur eine kleine Flamme, das macht einen Unterschied. Und genauso lässt Gott dich Licht sein, um dein Umfeld zu beeinflussen, um einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Und wir sind das Licht für die Menschen nur aus einem einzigen Grund, weil Jesus in uns lebt. Ja? Wir können nicht aus uns selber leuchten, aber wir, wir können einfach eng mit Jesus unterwegs sein und sein Licht leuchten lassen. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, wir müssen selber irgendwo so Licht produzieren. Wir müssen selber irgendwie besonders gut, besonders cool, besonders witzig, keine Ahnung, irgendwas sein. Aber das Entscheidende ist, wir sind Licht, weil Jesus in uns lebt. So, und das Licht von Jesus leuchtet hell, wenn wir einfach beständig unseren Fokus darauf legen, seine Gegenwart und seine Nähe zu suchen. Alles andere wäre einfach nur eigenes Werk, Menschenwerk, wir brauchen seine Nähe, wir brauchen seine Gegenwart und dann kann sein Licht hell leuchten. Punkt Nummer eins, den ich anschauen möchte, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir haben gesagt, hey, das Wort Gottes ist eigentlich wie eine Lampe. Das findet man im, in den Psalmen. Und Punkt Nummer eins ist, Gottes Wort erleuchtet mein Herz. Ja, also, Jetzt schauen wir uns mal so Schritte an. Wie kann ich sicherstellen, dass ich hell leuchte? Und Punkt Nummer 1, Gottes Wort erleuchtet mein Herz. Psalm 119, 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Also das Wort Gottes hilft uns, Licht für die Menschen in der Welt zu sein. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir einfach erkennen, welche Wichtigkeit das Wort Gottes für unser Leben hat. Das Wort Gottes oder die Bibel ist die höchste Autorität in meinem Leben und hoffentlich auch in deinem Leben. Und an diese Tatsache muss ich mich aber immer wieder mal erinnern, weil manchmal lebe ich so, als wären meine Pläne, die höchste Autorität in meinem Leben oder, oder irgendwelche Tipps in den Nachrichten oder so. Aber das Wort Gottes muss die höchste Autorität in unserem Leben sein, weil Gott einfach durch sein Wort eine Gebrauchsanweisung für unser Leben gegeben hat. Und wenn wir uns nach dieser Gebrauchsanweisung ausrichten, dann funktioniert unser Leben. Dann werden wir dieses Leben in Fülle erleben. Das ist total entscheidend. Manchmal sind wir vielleicht irgendwie so unterwegs, dass wir gerne eine Abkürzung gehen, aber wir brauchen immer das Wort Gottes. Und Gott hat wirklich, die, wie, wie er Dinge im Leben umsetzt oder wie Segen in unser Leben hineinfließt, das ist bei jedem Menschen gleich. Und wenn für die einen Leute, für die Christen in, keine Ahnung, in Indien. Ich weiß nicht, wie viele Christen das es da gibt. Aber wenn für die das Wort Gottes entscheidend ist, dann ist es für uns in Erding auch entscheidend. Ja, das gilt für alle. Ja, das möchte ich damit sagen. Also das Wort Gottes muss die höchste Autorität in unserem persönlichen Leben werden. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Und das hat damit zu tun, dass Gedanken, Gedankenfestungen, Gedankengebäude, die wir vielleicht schon in unserem Kopf haben, Erfahrungen und so weiter, dass das erstmal niedergerissen wird und dass Gott dann mit seinem Wort da wirklich Vertrauen aufbauen kann. Aber das Wort gibt uns Richtungsweisung. Und jetzt gehen wir mal zusammen bitte in Johannes 8 die Verse 31 und 32. Da sagt Jesus einfach noch mehr über seine Worte. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Du sitzt heute im Gottesdienst und du kommst regelmäßig in einen Gottesdienst und du sagst, ja, ich bin ja sowieso jemand, der einfach gerne das Wort Gottes hört. Das zeigt ja schon allein die Tatsache, dass ich da bin. Das stimmt. Das Hören des Wortes ist total wichtig. Und das Hören des Wortes oder das Lesen im Wort ist total wichtig, nicht nur am Sonntag, sondern wirklich jeden Tag, abpersönlich persönlich, zu Hause. Das ist total entscheidend. Aber Jesus spricht hier davon, was so die, die Qualifikation seiner Jünger ist oder, oder was wirklich frei macht. Und da spricht er jetzt gar nicht darüber, dass es wichtig ist, das Wort zu hören, das setzt er irgendwo voraus, sondern er sagt, wenn ihr an meinen Worten festhaltet, ja, also nicht nur hören und dann ist es irgendwie schon wieder vergessen, sondern man hört das Wort, man hält es fest und das tut, dieses Wort tun, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Es beginnt mit dem Hören oder mit dem Lesen. Ja, da ist der Anfang. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche da immer wieder so ein bisschen so einen, einen Stups, da wirklich diszipliniert zu sein und dran zu bleiben. Man, manchmal hat man Phasen, da macht man das total gerne, da fließt es Und manchmal hat man Phasen, wo man fast keine Zeit dafür findet. Und dann muss man echt sagen, okay, das ist Priorität, das muss bloß haben in meinem Alltag. Ja, das, das haben wir alle gechallenged. Aber das Hören ist ein guter Beginn, aber hier endet es einfach noch nicht. Wichtig ist, dass wir es festhalten und dass wir es tun. Und es heißt hier, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wir haben in unseren Gedanken verschiedene für uns vermeintliche Wahrheiten schon gespeichert. Ja, dass wir für wahr und richtig abgespeichert haben und dann kommt vielleicht das Wort Gottes und sagt was anderes. Aber wenn wir das Wort hören, es festhalten, danach handeln und dann wird der Heilige Geist wirklich so mit seinem Licht hineinleuchten und er wird uns Wahrheit erkennen lassen. Das heißt, das Wort Gottes trägt dazu bei, dass wir Wahrheit erkennen und dass Gottes Wort seine Wahrheit auch wirklich unsere Herzen erleuchtet. Das Wahrheit erkennen, da spricht man von Offenbarungserkenntnis und Offenbarungserkenntnis findet nicht da oben statt. Offenbarungserkenntnis findet hier im Herzen statt. Und Offenbarungserkenntnis bekommen wir, einfach wenn uns der Heilige Geist lehrt und wenn er Material hat, uns zu lehren, nämlich das Wort Gottes, und wenn wir es festhalten und danach handeln. Und dann werden uns die Augen aufgehen. Und ich komme mich an zu... So verschiedene Begebenheiten erinnern, wo ich was im Wort gelesen habe und dann habe ich so drüber gelesen und dann so, okay, hoppla, das ist jetzt aber irgendwie anders, als ich das lebe und dann bin ich nochmal zurück und dann habe ich das bewegt und dann hat Gott plötzlich das Licht angemacht. Ja? Irgendwann geht der Vorhang weg, irgendwann checkt man es und irgendwann leuchtet das auf. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich hoffe schon. Ja? Weil so ist einfach die Art und Weise, wie Gott auch zu uns spricht und wie er uns führt. Er möchte, dass wir einfach die, das erkennen, was ihm wichtig ist. Er möchte da nichts zurückhalten. Aber wenn dann diese Offenbarung fließt, wenn wir, wenn bei uns das Licht aufgeht. Ja, und ich benutze ganz bewusst das Licht aufgehen. Kennt ihr diese Comics, wo dann immer wieder, ah, er hat es checkt und dann kommt da so eine Glühlampe. Ping. So ist es manchmal, wenn man Bibel liest. Aber Gott möchte ja nicht, dass bei uns dieses Licht aufgeht. Sondern dieses Licht soll ja auch transportiert werden zu den Menschen in die Welt raus. Und eine wichtige Sache ist, dass dieses Licht, das aufgeht, auch wirklich einen Unterschied in unserem Leben macht, ist eben, dass wir danach handeln. Solange ich das Wort gehört habe, Wahrheit erkannt habe, aber es nicht umsetze in meinem Leben, Konnte es jedes Mal, wenn ich Bibel lese, leuchten, 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 aber es bringt keinen Unterschied, keinen Einfluss in mein Leben. Habt ihr das vielleicht auch schon mal gemerkt? Ich muss es tun, ich muss es umsetzen, damit es erstmal mein Leben erleuchtet. Also, es muss mein Herz erleuchten, dann muss es durch mein Tun in mein Leben hineinleuchten und einen Unterschied machen. Und das ist Punkt Nummer zwei, mein Handeln und ich habe für mich in Klammern geschrieben, nach dem Wort Gottes, aber so viel Platz habe ich nicht gehabt, erleuchtet mein Leben. Licht beeinflusst und das Wort Gottes beeinflusst auch mein Leben, wenn ich danach handle. Im Jakobus 1, Abvers 22, lasst uns da mal gemeinsam lesen. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ja? Das haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Ihr müsst auch danach handeln. Okay, jetzt müssen wir schon hören und jetzt müssen wir auch noch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Mir gefällt es in der Hoffnung für alle Übersetzung. Ja? Hey, ihr betrügt euch selber. Ihr betrügt euch um den Segen Gottes in, in, in eurem Leben, sagt hier das Wort, wenn ihr das Wort nur hört, aber nicht danach handelt. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Man könnte jetzt sagen, okay, man liest in der Bibel so am Morgen Kaffee steht daneben und man liest und dann dann ist so dieser eine Satz, der einem echt voll so entgegenspringt. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Und dann kommst du mit deinem Marker und leuchtest es an und denkst, dir, wow, wie cool! hey, Gott möchte, dass ich glücklich bin und dass er alles segnet, was ich tue. Und wir sind vielleicht zu so begeistert darüber, aber das kann nur stattfinden, wenn wir uns die Sätze, die er vorher geschrieben oder gesagt hat, auch zu Herzen nehmen. Wir wünschen uns immer so diese Highlights, wir wünschen uns den Segen, wir wünschen uns den Erfolg, aber es gehört immer, immer, immer dazu, dass wir das Wort hören, dass wir es festhalten, dass wir danach handeln und dann wird Gottes Segen freigesetzt. Und das kann man einfach nicht, in irgend... ja, das kann man nicht unterbrechen. Manchmal kommt Segen einfach, weil Gott so barmherzig ist und so gut ist. Aber wenn wir Gott für Segen und für Veränderung glauben, dann müssen wir sein Wort ähm, ja, müssen wir das einfach an die erste Stelle setzen und müssen danach handeln. Und mir gefällt es total gut, wie es hier steht. Jemand beschäftigt, beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz. Und ich habe mir gedacht, so zum Jahresanfang möchte ich da einfach auch uns alle so ein bisschen eine, ja, eine Inspiration geben. Wirklich wieder so frisch zu starten, im Wort Gottes zu lesen. Ja, Jahresanfang, gut, jetzt ist es heute schon der 22., aber immerhin sind wir nur im Januar. Aber Jahresanfang, das ist immer so die Zeit, wo man sich gute Vorsätze macht, wo man sagt, okay, ich verzichte mehr auf Süßes oder ich mache mehr Sport oder so. Aber mitunter einer der besten Vorsätze, die wir haben können, ist, dass wir mehr in Gottes Wort lesen. Ja? Zeit mit Gott, ist sowieso unsere oberste Prio, aber einfach, dass wir wieder ganz neu durchstarten, im Wort Gottes zu lesen. Und ich habe für mich einfach wieder so ein neues Andachtsbuch mir rausgesucht. Das habe ich früher schon mal gelesen, ein Andachtsbuch. Und da habe ich jeden Tag eine bestimmte Schriftstelle. Und dann kommt so ein Impuls dazu und ein Bekenntnis. Und dann kommen noch Schriftstellen aus dem Alten und Neuen Testament. Und wenn ich am Ende von dem Buch angelangt bin, hoffentlich am 31.12. dieses Jahres, dann habe ich auch einmal die Bibel durchgelesen. Und dann gibt es ja die Bibel-App. Und dann gibt es auch verschiedene Bibelübersetzungen. Das ist auch was, was ich total gern mache, wenn ich ein Jahr lang meinetwegen in der Schlachterübersetzung gelesen habe dann nehme ich gerne im nächsten Jahr eine andere Übersetzung, weil andere Worte sprechen auch manchmal wieder anders zu einem, ja? ganz neu und ganz frisch. Einfach nur so Ideen, wie du dir so diese Zeit des Bibellesens abwechslungsreich gestalten kannst, aber auch wirklich so ein, ein, ja, ein großes Anliegen von mir, dass wir da uns wieder ganz frisch reinstürzen in das Bibel lesen und dass man sagt, wow, das Wort Gottes, ich brauche das. Ich möchte das gründlich erforschen. Ich, ich möchte, dass mir das Licht aufgeht vom Heiligen Geist, wenn ich das lese. Ich möchte nicht nur dann, wenn ich meine Kapitel zu Ende gelesen habe, hab Song, okay, ich habe das jetzt gemacht, schön und gut, brav war ich. Nein, um das geht es ja gar nicht. Das Licht muss uns aufgehen. Gott soll man erkennen. Die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, das ist das, was er uns zeigen möchte. Und da möchte ich uns wirklich alle zusammen einen neuen Hunger geben. Es ist so wichtig. Und vielleicht sagst du, ja, das mache ich ja eh schon lang. Super. So gut, aber ich weiß, es gibt immer noch mehr. Und ich weiß, es gibt Zeiten, wo man ein bisschen müder wird. Und dann hat man Zeiten, da ist man wieder hungriger. Aber wir gehen da gemeinsam durch das Jahr und nehmen das Wort Gottes wirklich an erste Stelle und erwarten darauf, dass das Wort und der Heilige Geist unsere Herzen erleuchtet. Und dann, eben wenn wir danach handeln, dann wird es auch unser Leben erleuchten. Manchmal sind wir einfach sauer auf Gott, weil die Dinge, die wir im Wort Gottes lesen, der Segen, den wir lesen können, weil der in unserem Leben noch nicht sichtbar ist. Hast du vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Moment gehabt, wo du dir denkst, okay, warum ist das in meinem Leben nicht sichtbar. Gott, hast du mich da vergessen oder was ist denn eigentlich los? Das Erste, das wir überprüfen müssen, ist, was sagt das Wort Gottes dazu? Möchte das Wort, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise danach handle? Was ist die Aufforderung im Wort Gottes? Und dann wird Gott immer über seinem Wort wachen und zwar wird er so darüber wachen, dass es auch verrichtet, wozu er es ausgesandt hat. Ja? Weil wenn er einmal gesagt hat, das ist die Verheißung oder das ist das Segen, wenn du nach meinem Wort handelst, dann wird es auch immer Gültigkeit haben. Er verändert sich nicht und sein Wort verändert sich nicht. Und dann gibt es auch noch so Bereiche, in meinem Leben und ich bin mir sicher, in deinem Leben, wo man so ein bisschen in der Position ist und man verhandelt mit Gott. Zum Beispiel die Sache mit dem Vergeben. Vergeben. Wie oft soll ich vergeben? Siebenmal, 77 Mal. Also Jesus sagt immer, oh, muss ich jetzt wirklich jedes Mal vergeben, wenn mir Unrecht getan worden ist? Ja, das ist so ein klassisches Beispiel. Das Wort Gottes sagt, wir sollen immer vergeben. Und was passiert dann? Ich konnte es lesen und ich konnte, es, konnte nicht danach handeln. Und dann werde ich diesen Segen nicht erleben, nämlich dass ich wieder frei bin und dass mein Herz frei ist und dass mein Kopf frei ist und dass meine Beziehungen frei sind. Das werde ich nicht erleben. Aber wenn ich lese, ich soll immer vergeben und ich entscheide mich, nach dem Wort Gottes zu handeln. Selbst wenn es noch wehtut, selbst wenn es mir echt schwer schwerfällt. Aber wenn ich einfach dem Wort Gottes mehr vertraue, als den Gefühlen, die gerade noch da sind, dann werde ich wirklich der Freiheit erleben. Und dann kommt der Segen in mein Leben. Und dann kommt Licht in mein Leben. Also es ist so entscheidend nach dem Wort zu handeln. Wir haben vor Weihnachten haben wir ja viel über das Geben gesprochen. Ja? Und Gott sagt, gib den Zehnten ins Vorratshaus, damit ich dir die Schleusen des Himmels öffne und Segen herabfließt im Überfluss. Und wir können sagen, wow, Herr, danke, dass dein Plan für mein Leben ist, Segen im Überfluss. Aber wenn wir das Wort Gottes, das wir gehört haben, nicht umsetzen, können wir nicht Gott dafür verantwortlich machen, wenn der Segen noch nicht bei uns angekommen ist. Aber wenn wir, wenn wir nach dem Wort handeln und egal welcher Lebensbereich, es bringt Licht in unser Leben, es bringt Veränderung in unser Leben, es bringt das Wirken Gottes in unser Leben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. <lacht> ja? Das ist einfach so, weil Gott sich nicht widerspricht. Er nimmt sein Wort nicht zurück. Also, das Wort Gottes bringt Licht in mein Herz, in mein Denken. Durch das Tun bringt es Licht und Veränderung und Segen in mein Leben. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer drei. Meine guten Taten leuchten den Menschen. In Matthäus 5, Vers 16, da wir ja schon gelesen haben, wir sind das Licht der Welt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen wenn wir nicht gemäß der Welt leben, sondern wenn wir gemäß dem Standard Gottes leben, ist es sichtbar für die Menschen. Und das übt einen Einfluss aus auf das Leben der Menschen. Und wenn wir da in der Kirche zusammen sind, dann ist es ja ganz einfach, ja, weil da haben wir alle ermutigt, ja, wir ermutigen uns gegenseitig, einfach nach dem Wort zu handeln und so weiter. Aber das Entscheidende ist, wirklich auch draußen in der Welt gemäß Gottes Standard zu leben, zu handeln. Das ist es, was Einfluss bringt. Das ist es, was den Unterschied macht. Letzte Woche habe ich mich mit der Janina Herbst unterhalten. Die Janina, die ist die Jugendleiterin jetzt in der Kirche 365, ist so für den gesamten Bereich verantwortlich und sie hat im September letzten Jahres angefangen, eine Ausbildung im Büro zu machen. Und sie geht in die Berufsschule nach Traunstein. Und ja, das eine ist, man ist Jugendleiterin und man ist mit 40 Jugendlichen aus der Kirche zusammen. Das ist eine Sache. Oder man ist Jugendleiterin, man ist in der Berufsschule und man hat 20 Schulkameraden, die einfach von Gott noch nichts wissen. Sagen wir mal so. Und... Es ist aber einfach auch so entscheidend, dass Janina in der Berufsschule genauso das Leben lebt, wie wenn sie im Büro ist oder wie wenn sie in der Jugendgruppe ist oder im Gottesdienst. Und das macht sie auch, das war das ja. Und deshalb erzähle ich das, weil sie gesagt hat, dass eine Mitschülerin gesagt hat, irgendwie: Janina, ich mag das so. Wenn du so redest und von Gott erzählst, ja. Also das, was sie, das was in ihr leuchtet, sie hat es auch hinausgetragen zu den anderen Menschen. Sie hat jetzt nicht gemäß der Welt gesprochen, handelt da nicht gemäß der, der Welt, sondern Wahrscheinlich ist es ihre oberste Priorität, so wie es von uns allen sein soll, diesen Standard, den wir in der Kirche leben, auch in der Welt zu leben. Und das merken die Leute. Da werden sie hellhörig. Da schauen sie genauer hin, weil das einfach anders ist, als das, was sie gewohnt sind. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, okay, wo sind vielleicht so Situationen, wo wir alle einmal so Licht sein können, wo wir nach dem Wort, nach Gottes Standard leben und handeln und anders vielleicht als andere Menschen. Zum Beispiel, es also war gerade ein Meeting mit dem Chef und der Chef war wirklich wieder sehr, sehr ungerecht und hat einen immensen Zeitdruck für das nächste Projekt wieder irgendwo äh, ausgeübt und dann ist der Chef weg und dann unterhalten sich die Kollegen und dann wird geschimpft und dann wird gejammert. Ja? Oder oder man ehrt den Chef und man sagt, hey, der macht jetzt auch nur das Beste, der macht seinen Job, lasst uns ihn unterstützen, zum Beispiel. Oder in der Schule oder äh, bei Klausuren an der Uni es gibt Tests und für Tests gibt es entweder fleißiges Lernen und dann die Hilfe des Heiligen Geistes oder es gibt Spicken. Man kann entscheiden. <lacht> oder das Wort sagt, wir sollen Vater und Mutter ehren, wenn man jung ist, aber auch wenn man älter ist. Dieses Gebot verschwindet nicht, wenn unsere Eltern schon alt sind <lacht> Ja. Hey, bin ich genau so, so in diesem Verhältnis zu meinen Eltern? Ehre ich sie auch, wenn, so, wenn sie schon älter sind, wenn sie hilfsbedürftig werden und so weiter und so fort? Oder man sitzt am Stammtisch oder noch im Sport irgendwo zusammen und es wird über die Politiker geschimpft. Oder man schimpft nicht über diese Menschen, sondern wir beten für sie, wie das Wort Gottes es sagt. Ja? Also ich habe einfach versucht, ein paar Beispiele rauszupicken, wo wir einen Unterschied machen können. Wenn wir einfach an dem Festhäuten, und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch draußen im Alltag, wenn wir an dem Festhäuten, wenn wir dieses Licht weiterhin leuchten lassen, dann macht es einfach einen Unterschied. Matthäus 23, ab Vers 1 möchte ich nur lesen. Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Sie denken sich schwere, fast unerträgliche Forderungen aus und bürden sie den Menschen auf. Doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und an den Gewändern auffällig lange Quasten. Bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge sitzen, sie am liebsten in der ersten Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll begrüßt und Rabbi nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden, nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. An diese Schriftstelle hat mich der Heilige Geist in der Vorbereitung nochmal erinnert. Und zwar das auch wirklich unser Leben authentisch und echt ist. Ja? Zum einen, dass unser Leben in der Kirche das Gleiche ist wie das Leben im Alltag, aber auch, dass wir jetzt nicht irgendwie so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten vielleicht eine, ein verhärtetes Herz oder so eine überhebliche Haltung gegenüber den Menschen haben, die vielleicht noch nicht diese Erkenntnis über Jesus oder aus dem Wort Gottes haben wie wir. Ja, wir sind Licht für die Menschen, weil wir für sie sind. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren überzeugt, hey, wir haben es gecheckt, wir wissen mehr als alle anderen und die waren stolz, die haben sich erhoben, die haben sich größer gemacht als die anderen Menschen und das wäre fatal. Gott ist für die Menschen und keiner von uns hat es verdient, wirklich Gott erkennen zu dürfen, mit Gott leben zu dürfen, das Wort verstehen zu dürfen, den Segen Gottes empfangen zu dürfen. Wir haben das nicht verdient. Es ist alles Gnade und Barmherzigkeit, weil Gott uns liebt und lost uns wirklich zu diese Gnade und diese Barmherzigkeit den Menschen gegenüber so als Motivation nehmen einfach Licht in ihrem Leben zu sein und nicht okay jetzt lässt dann die schon wieder über den Chef ab also ich bin da echt schon viel weiter geistlich also ich muss echt sagen ich bin geistlich schon richtig reif und Gott ich hoffe du siehst es. ich hoffe du hast da eine Belohnung für mich weil boah so wie die sind boah Gott sei Dank bin ich da ganz anders und schon viel viel besser ups das wäre schlimm da müssen wir wirklich drauf achten es ist alles alles Gnade. Alles, was wir von Gott empfangen. Und er liebt alle gleich. Aber er hat uns einfach schon ein Stück des Weges geführt, damit wir anderen Menschen helfen können, ebenfalls ihn zu erkennen. Wenn ich mir so denke, Jesus war unterwegs und er, hat einfach, er war ganz anders als die religiösen Leute, die die Menschen zu der damaligen Zeit gekannt haben. Er war ganz anders. Er hat ganz andere Maßstäbe gehabt, andere Standards. Aber er war so von Liebe und Barmherzigkeit erfüllt für die Menschen, dass es anziehend war für die anderen. Ja. Es war anziehend für die Zöllner, für die Prostituierten. Alle haben sich wohl gefühlt, alle wollten bei Jesus sein. Die Pharisäer, die haben auch einen Unterschied gemacht. Ja. Die haben auch anders gelebt. Die waren anders als die Menschen. Aber ihre Haltung hat die Menschen eher weiter weggebracht, anstatt sie anzuziehen. Also lasst uns da wirklich auf unser Herz achten und ja, und zum einen uns wirklich ausstrecken, dass Gott unser Leben erleuchten kann, aber auch damit die Menschen wirklich den Unterschied und Jesus erkennen. Lasst uns aufstehen, gerne die Augen schließen. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Jesus, wir schauen einfach auf dein Leben und sehen, welchen gewaltigen Unterschied dein Leben gemacht hat. Welchen großen Einfluss du gemacht hast, Herr. Die Menschen waren begeistert. Die Menschen haben die Liebe des Vaters gesehen in dir. Und das hat wirklich so die, ja, die Bühne freigemacht für das Wirken des Vaters, für Heilungen, für Rettungen, für Zeichen, für Wunder. Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt auch an diesem, ja, einfach in diesem Januar, in diesem Neujahrstart wieder ganz eine neue Möglichkeit gibst uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Dass wir dein Wort wertschätzen, dass wir dein Wort anerkennen, dass wir dein Wort als, ja wirklich von dir, vom Allerhöchsten ausgesprochen annehmen. Wir wollen da nicht in irgendeiner Religion oder Tradition verfallen, wenn es um dein Wort geht. Oder wenn es um dich geht, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du für uns alle einfach gute Ideen hast, wie wir die Zeit mit dem Wort Gottes gestalten können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, regelmäßig im Wort zu lesen. Und zwar ganz bewusst und mit Erwartung, dass das Licht aufgeht in unserem Herzen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt in der nächsten Zeit uns ganz viel dienen wirst und offenbaren wirst, aufzeigen wirst in unserer Bibellesezeit. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auch noch schwer, wirklich das Wort Gottes so als oberste Autorität im Leben anzuerkennen. Besprich das mit Gott. Sag ihm, dass du einfach da noch haderst oder dass du bei dem einen oder anderen Thema Probleme hast, das wirklich anzunehmen. Es ist immer gut, wenn wir ehrlich mit Gott sind. Und sei aber auch offen, dass Impulse von allen möglichen Bereichen kommen, die dich da in der Wahrheit reinführen. Herr, ich danke dir, dass du einfach jedem Einzelnen da begegnest, wo er gerade steht und den nächsten Step weiterführst. In noch mehr Segen hinein, in ein Leben mit mehr Einfluss hinein. Denn wir wollen deine Repräsentanten sein, deine Botschafter. Und ich bete, Herr, dass du in unseren Herzen das Wollen bewirkst, aber auch das Vollbringen in unserem Alltag. Heiliger Geist, wir laden dich ein, unser Helfer zu sein. Du begleitest und unterstützt uns in dem Ganzen. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.
0: Was für eine starke Predigt, was für eine geniale Botschaft. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und vielleicht fühlst du dich gerade so, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe. Und du merkst, ich glaube, jetzt ist der Moment, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen das glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, und wir das mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann kommt er in unser Leben. Und wie wir das machen, ist, ich bete einfach ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz, und wenn du das glaubst, was ich sage, dann sprich mir doch einfach nach, da wo du bist, und dann wirst du merken, dass Jesus in dein Leben kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du von jetzt an mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du irgendwelche Fragen zu Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de, weil hey, wir freuen uns immer von dir zu hören. Oder wenn du Fragen hast, wie du die Kirche 365 auch finanziell unterstützen kannst, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Infos dazu, die du brauchst. Und eins darfst du nicht vergessen, Gott ist immer für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.